1: Hola, hola, bienvenidos al primer capítulo de Expreso Querido de este 2021. Soy Ana María García y antes de comenzar quiero desearle a todos nuestros oyentes un feliz año nuevo. Ojalá lleno de muchas bendiciones, alegrías, salud, muchísima salud y también fútbol, que ojalá se pueda volver a ver el fútbol eh, no solo profesional colombiano, sino las diferentes ligas que tanto nos apasionan a todos los oyentes de expreso querido y bueno para dar inicio a todo lo relacionado con nuestro amado independiente santa fe después de pasar esa tusa de la final pues venimos llegamos con un nuevo capítulo precisamente para hablar de lo que será este año las contrataciones que independiente santa fe ya viene oficializando hasta el momento y también pues las expectativas que tenemos eh, referente a los diferentes torneos que Santa Fe eh, tendrá para este año. Y antes también les quiero recordar que nos pueden seguir por nuestras diferentes redes sociales y encontrarnos como arroba expreso querido uno y escucharnos por las diferentes plataformas de El Espectador. Así le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa el día de hoy que traen toda esa tema, todas las contrataciones y cada una de las características de los jugadores que Santa Fe trae para este año, bienvenido Fabio Mateus
2: Anita, un saludo muy especial para los compañeros de panel, para todas las personas que escuchan esta primera emisión del 2021 de Expreso Querido. Esperamos que sea un año diferente para todos, con mucha salud, con mucha prosperidad y que el León nos brinde muchas satisfacciones en esta temporada. Y aquí estamos, listos para hablar de lo que es este Santa Fe modelo 2021, de las cosas que vienen, de las expectativas que tenemos con el equipo y que esperamos sea un año lleno de grandes cosas con nuestro amado rojo y blanco.
1: Que así sea, Fabio. También nos acompaña el día de hoy Carlos Morales, bienvenido, Carlitos.
2: Ana María, eh,
3: Fabio, Sebastián, cordial saludo para ustedes, para todos los oyentes que tendremos cuando nuestro programa esté subido en las redes sociales, y bueno, ahí para empezar con una frase típica, es que el fútbol da revancha, y como lo decía Ana María, pues después de pasar ese ese trago amargo de haber perdido la final, aquí estamos nuevamente esperando lo que va a ser este 2021 y con todas las actividades y con todas las actualidades que nos trae Independiente Santa Fe.
1: Así es, Carlitos, y bueno, esperando sí. que todo pueda este año darse un poco mejor y que la esta nueva normalidad eh, que está comenzando de nuevo pues nos pueda traer todos estos juegos que Estamos pendientes con Independiente Santa Fe para, como lo dices, esa revancha que ojalá también eh, se nos dé en la Copa Libertadores, porque volvemos a la Copa Libertadores. Y así le doy también la bienvenida a Sebastián Patiño, que nos acompaña para hablar hoy precisamente de todo eso que se espera para el León en este 2021, Sebas. Sí, Ana, un
4: saludo muy especial a Carlos y a Fabio también y a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Eh, como decían, con todas las esperanzas después de pasar eh, un diciembre un poco amargo por el resultado de la final, pero con todas las esperanzas de que de estos jugadores que van a llegar van a aportar bastante y lo más importante es que se continúa un proceso que viene desde el 2019, que fuimos a la, a la semifinal, llegamos a la final del año pasado, y esperemos que este 2021 sea para nosotros.
1: Exacto, Sebastián, que sea, hablando de ese proceso precisamente de tres años ya que, que se vienen contando, ojalá este 2021 sea la revancha para Independiente Santa Fe, para las directivas, para el profesor Harold Rivera, que pues ya y con esto que viene armando, que viene generando y que lo demostró pues eh, el año pasado ojalá se le dé por fin y se nos pueda dar lo que es esa estrella y una buena presentación en la Copa Libertadores no porque también el fútbol profesional colombiano no ha venido en los últimos en las últimas presentaciones de los torneos internacionales teniendo buena representación entonces ojalá sea también el año Fabio de Independiente Santa Fe para mostrar eso y ver pues que, que se está formando un grupo de jugadores, una plantilla para disputar los diferentes torneos.
2: Sí, así es, Anita, pues digamos que esa es la expectativa que tenemos todos, que el equipo eh, en su participación en la, en la fase de grupos de la Copa Libertadores pueda hacer una, una gran campaña, no es fácil, como tú bien lo dices, pues los equipos colombianos en los últimos años, después de lo que hizo Santa Fe en el 2015 en la Sudamericana, y lo que hizo Nacional en el 2016 en la Copa Libertadores, no han tenido una, una buena participación, han sido más los fracasos, y esperemos pues que Santa Fe este año logre eh, acabar con esa mala racha y tenga una gran participación en el máximo torneo de clubes, no, no va a ser fácil evidentemente, pero pues eh, se arma una nómina con la ilusión de, de poder ser protagonistas de la Copa, de la Liga también. Esperemos a ver cómo se van dando las cosas. Recordemos que esta fase de grupos empezará en el mes de abril. Eh, Santa Fe arrancará en, en abril su participación. Habrá que esperar el sorteo para saber con qué eh, rivales toca. Pero pues hay que ilusionarnos y hay que motivarnos y esperar que, que esta Copa Libertadores sea
1: muy positiva para el equipo. Así es Fabio, precisamente esa es una de las esperanzas y de las eh, de la fe que tenemos los santafereños para que se pero hablando precisamente como decía Sebastián, de esa base que viene quedando, el proceso que viene gener generando Harold Rivera hablemos eh, así para tocar por encima y recordarles a nuestros oyentes los jugadores que al momento eh, han salido de, de Santa Fe de lo que fue la plantilla 2000, eh, 2020 y, y pues para ir generando la información de los jugadores que también ya Santa Fe ha oficializado hasta el momento entonces Sebastián que se fue Fabián Sambuesa que fue también ahí como que se iba a generar una novela pero finalmente no se dio el paso de Fabián a su regreso a Junior de nuevo, también sale Patricio Cuchi Matías Balini, José Moya que volvió, pasó creo yo, sin son ni ni son por por esta sin mealtan, pena ni ya. gloria Moya que, salió. Moya que lo estábamos esperando y creía yo en algunos capítulos comenté que era un buen regreso, pues pasó así sin pena y gloria, y Mauricio Gómez que también pues dejó ahí una que otra incertidumbre mm. Sebas
4: Sí, digamos de los nombres que salieron el más relevante sin duda alguna es Fabián Zambuesa porque era una pieza clave en el equipo, era de los que armaba el juego ofensivo era fundamental y cuando no estaba Fabián se notaba mucho que, que al equipo le costaba en la parte ofensiva digamos Patricio Cuchi también digamos que yo al principio de cuando llegó yo siempre defendía a Cuchi, dije que le faltaban minutos, terminó haciendo goles, terminó con buenas actuaciones en el equipo eh, pero pues se finalizó el pre eh, se acabó el préstamo por parte nacional el préstamo. pero pues tampoco es muy relevante porque trajeron un que más adelante vamos a hablar, trajeron un jugador que me parece que eh, lo va a sustituir ni siquiera él, va a ser el titular indiscutible desde mi punto de vista eh, el caso de Matías Balini pues no tuvo muchos minutos desafortunadamente, pues hizo un gol en la Copa Colombia contra Patriotas eh, Moya, como dijimos, pasó desapercibido, yo lo daba por titular también este semestre, que pasó, pero pues desafortunadamente no fue su momento, y Mauricio Gómez, pues una de las salidas que creo que todo el mundo esperábamos, porque pues no rindió en el equipo.
1: Así es, Sebas, entonces bueno, con eso se dan esas eh, salidas por el momento, eh, por parte de Independiente Santa Fe, creería yo. Que, que son las únicas por lo que se ha sabido y por lo que pues eh, se ha podido escuchar en estos días a, al presidente Eduardo Méndez, o no Carlitos eh, esperar a ver si se da una y otra salida pero pero pues no creo que yo creo que con la plantilla que, que está de base y con los anuncios que se hicieron eh, durante estos días eh, nos vamos así para este año Carlos
5: Pues Anita,
3: yo creo lo mismo eh, una de las primeras la, sí, de las primeras cosas que se va a hacer es tratar de mantener la nómina lo más mmm, equiparada y lo más similar posible al de la, a la de la temporada pasada. Y pues la verdad, las salidas que, que ustedes nombraron ahorita, creo que todas, a excepción de Zambuesa, era como de esperarse, ¿no? Zambuesa, eh, pues, era el, el jugador especial. El jugador, digamos, distinto en la cancha, pero de resto, pues, si nos ponemos a, a, a mirar nombre por nombre, pues, a, aunque aportaron, especialmente el caso, por ejemplo, de Cuchi como lo decía Sebastián, que, que fue subiendo en su rendimiento, y la verdad nos dio mucho más de lo que muchos esperábamos en el principio, pero pues realmente son salidas que se, que se veían llegar, y con, los, y con los refuerzos, con los nombres que se han dado en las últimas horas, pues, creo que son... O se ha sabido reemplazar bien. Eh, sin embargo, yo tengo una duda. Yo había leído algo que Mosquera se iba para el América, pero eso está como entre sí. En que Tengo sí, entendido han, que eso es solo un rumor, ¿no? El,
2: lo que pasa es que el, el máximo accionista del América, Julio Gómez, en una entrevista en Cali, contó que incluso Dairon Mosquera ya había llegado al aeropuerto de Cali, que había sido recibido por la gente del América, pero que lo llamaron de Bogotá, que lo presionaron y que el hombre se devolvió. Santa Fe no se ha pronunciado al respecto. Eduardo Méndez en una entrevista que concedió en radio dijo que no se iba a traer un lateral. Es cierto porque tenían a Dairon y a Herrera. Entonces, creo que en Santa Fe cuentan con Dyron. A mí me surge una duda y es, ¿acaso Dyron estaba negociando con América sin consultarle a Méndez y a Harold Rivera es un tema raro pero por lo visto pues si Santa Fe no se ha pronunciado, creo que es porque ahí no hay nada y una de dos, o el que está mintiendo es Tulio <risa> Gómez el o, o, o Dairon Mosquera sí estaba negociando con América y viajó a Cali, lo cual me parecería muy grave si lo hizo a espaldas del presidente y del técnico
1: Sí, porque que veces precisamente ese sin sinsabor ahí que haya llegado a Cali ¿no? Es como la, la duda que le queda a uno que alcanzó a llegar a Cali y acá en Santa Fe pues como que no estaban enterados del tema, pero pues bueno, como como comentamos eh, por fuera de micrófonos con Fabio, pues si es así y si se va a quedar, pues ojalá quiera quedarse, como siempre decimos, y que aporten al equipo que es lo que más necesitamos en estos momentos.
3: Sí, obviamente y perdón, esto lo es la cucharada, el jugador, el jugador que permanezca pues tiene que, que ser porque quiera y porque nace quedarse con la institución, porque pues jugadores eh, obligados o haciendo mala cara o poniendo problemas, pues independiente de quien sea, pues mejor que se vaya de una vez y no cree un mal ambiente en la, en la institución. Eh, afortunadamente el presidente que tenemos es, es un hombre de fútbol que sabe manejar las cosas y pues muy seguramente hablará con el jugador o, o por lo menos sacarán una versión oficial de tu, la próxima semana y se sabrá ciencia cierta qué fue lo que pasó. Eh, yo la verdad con el presidente de la América, por ahí escuché la otra vez, ¿se acuerdan de Jesús Gil Gil, el expresidente de Madrid? Sí. sí. Dice que el presidente de la América es sí, así, sí. Sí. De ese estilo, medio horate me para algunas cosas y medio atravesado. Eh, entonces... Eh, pues esperar, yo la verdad, hacia, hacia nuestro querido presidente, lo único que tengo es respeto y admiración, porque el hombre desde que llegó supo poner a flote eh, el barco que en ese momento se estaba, se estaba hundiendo, y nada, mi respeto y admiración por el presidente, y pues esperemos con lo que tenemos, a ver si llega alguna otra contratación, pero pues con lo que hasta el momento se está formando, yo creo que está bien.
1: Y como dice Carlos, pues, lo que se está formando, nosotros sabemos también cómo está la situación financiera de Independiente Santa Fe, que es una de las cartas eh, de Eduardo Méndez que él quiere sanar y pues creo que es es eso es grato, porque pues un club debe estar eh, eh, financieramente, económicamente bien para poder generar esos esos ingresos y todo lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces creo que esa labor que tiene como prioridad el presidente, hay que resaltarlo, y aún así pues también nos ha sabido sorprender porque veníamos ya como con la preocupación de que los equipos ya están sacando contrataciones ya están haciendo anuncios, y Santa Fe no suena a nada, y como siempre pues las sorpresas llegan de un momento a otro para hacer mover todo lo que son las redes de, de Santa Fe o no, muchachos
2: Sí, 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 el equipo es uno de, de los que más contrataciones ha realizado, se ha movido sí. muy bien, eh, nos sorprendieron bastante por ejemplo con el anuncio de Rangel que no estaba en las cuentas creo que de nadie porque a diferencia de las demás contrataciones pues no habían circulado eh, rumores de prensa sobre la posibilidad de que Rangel llegara y cuando eh, se hizo el anuncio oficial en las redes sociales del equipo pues todos quedamos sorprendidos porque no contábamos ¿Hasta con esa sí, era yo, oh, yo oh, cuando oh, ah, hola, sí, oh, sí,
4: yo cuando lo vi. Vi, también creí, yo
2: oh, esto no puede ser no. verdad, hasta que entró a del equipo y... O alguien que, o alguien que respondió a Trino a la cuenta Santa Fe y me mencionó a y me dijo, oiga, ¿esto es cierto? <risa> es la cuenta oficial la que... lo. <risa> eso sí. no nada, como increíble. Pero, pero no, yo creo que... que, que eso demuestra la, la, la gestión que está haciendo la, la dirigencia en cabeza de Eduardo Méndez del técnico Harold Rivera por, por armar un equipo lo más competitivo posible eh, se han traído bueno algunos jugadores eh, de recorrido, experiencia, otros más jóvenes pero pero pues hay que aplaudir lo que está haciendo la directiva y el cuerpo técnico por por traer eh, jugadores, por armar una nómina y, y así poder pues participar en en todos los torneos en los que el equipo está... está este año.
1: Con bueno competencia. y ya que entramos en materia precisamente con una de las sorpresas que nos dio Eduardo Méndez que es la contratación el regreso de Michael Rangel para Independiente Santa Fe deseándole lo mejor en esta segunda oportunidad que tiene eh, con la camiseta del León pues recordemos que, que llega para aportar en esa delantera que tanto necesitamos y pues que ojalá eh, la presentación tanto en Libertadores como en liga por parte de este jugador, eh, sea, muy, sea muy importante. Algo que quieran decir de Rangel.
4: No, pues que es un jugador que que nos va a aportar muchísimo, que a pesar de que en su primera etapa con el club no fue la mejor, porque creo que fue de los más desapercibidos de esa
0: campaña que fue en el 2014, aunque
4: salió campeón con el equipo en ese año eh, fue un jugador que no le fue bien, más o menos un pues no tan mal como le fue a Ramos de lo que pensábamos de Ramos y le fue muy bien a Ramos en esa etapa, me parece que Rangel llega en una etapa con más madurez, con mucha sí. más experiencia eh, llega en una etapa en donde Cierto. ya salió campeón con varios equipos, salió goleador del torneo con otros equipos entonces me parece que Rangel va a ser fundamental para la liga pero especialmente para la Copa Libertadores.
2: Cierto, cierto, eh, Rangel, cuando estuvo en el 2014 en Santa Fe, tenía 23 años, ya tiene 29 años, fue figura en el América, estuvo con Junior, en Junior, pues desafortunadamente para él, tenía por encima de ófilo y a Borja, y pues digamos que eso le impidió tener mayor figuración, pero igual eh, cuando jugó allá, pudo destacarse también, es un jugador que eh, apetece en todos los clubes en Colombia, yo creo, cualquier equipo lo quisiera tener, eh, es un jugador que se ha ido consolidando que, que ha ido mostrando su capacidad goleadora y pues regresa a Santa Fe ya eh, con mucha más experiencia, como lo decía Sebastián con mucho más recorrido con, eh, ganando títulos, entonces pues que creo que es un gran refuerzo, que es un jugador que puede aportar mucho que eh, va a tener a Sherman Cárdenas, con quien ya jugó en Junior, se entiende bien de acuerdo, de acuerdo o sea, se conocen de tiempo atrás. Eso es muy importante. O sea, que creo que Rangel es un jugador que ojalá marque la diferencia que esperamos que lo haga y, y pues sin duda que es un jugador que se necesitaba un goleador y bueno, esperamos que le vaya muy bien. Bueno, ya equipo.
1: tocaron ustedes también a Sherman. Yo quería dejar a esas dos sorpresas que nos habían dado finalizando esta semana también para sí. cerrar. Pero ya tocamos a Sherman, que también fue una... Digamos que sí venía como sonando... Eh, pero pues pensaba uno que de pronto se caía o no
4: no para el año pasado exacto
1: ya ya sí, Sherman venía sonando cierto. para Santa Fe y bueno se da se oficializa y hoy se vuelve como ustedes dicen a encontrar con con Rangel y pues ojalá esa dupla como funcionaba eh, sobre todo en el Bucaramanga no que ellos tuvieron ahí una una buena temporada eh, jugando los dos entonces pues ojalá esa dupla se pueda ver acá Carlos eh, en este Santa Fe que necesitamos eh, para las diferentes competencias que tenemos durante este año. ¿Qué piensas de estos dos jugadores? manito Carlitos.
3: Ya, ok. Pues mira, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabio y lo complemento con el caso de Sherman Cárdenas. Eh, eh, bueno, efectivamente, como, como Fabio decía, eh, Rangel, ya es un jugador con 29 años, que fue goleador por el América la, eh, en el 2019, ya tiene mucha más experiencia de aquel Rangel que estuvo en Santa Fe hace seis años, eso obviamente cuenta, ya ha pasado por equipos grandes, incluso estuvo en, el, en Turquía, en el Kasimpasa entonces eso le ha sumado para, como en su hoja de vida y en su experiencia, y en el caso de Sherman, pues es un jugador de 31 años, que tiene ya 436 partidos a nivel profesional, efectivamente ha jugado con Millonarios, ha jugado con Bucaramanga, estuvo en el Victoria de Brasil, entonces es un jugador también Nacional. bastante recorrido, ha hecho 48 goles de esos 436 partidos jugados, que digamos, en números no es mucho, pero sabemos que él no es delantero. Exacto. Pero, importante tener en cuenta que ha hecho 56 asistencias de gol, y como ustedes dicen, eh, se conoce con Michael Rangel, ya han jugado son de esas, esas pequeñas sociedades que se conocen en el fútbol y sé y tengo la seguridad que el profe es excelente para sacar el mejor rendimiento de los jugadores para potenciarlos y va a poder hacer un excelente un excelente dupla de ataque entre Rangeli y, y Sherman Cárdenas más la base que ya tenemos es es una base importante y es un equipo importante de la mitad de campo
1: para arriba Total, Carlitos, Sebas, algo por comentar de, Chermas, de Sherman
4: No, que tenemos todas las, toda la fe puesta en él, bueno, yo sí si conozco hinchas de Santa Fe como que ya no le tienen tanta fe a Sherman, pero digamos en lo personal yo sí le tengo muchas esperanzas eh, siento que si llega en un buen momento, se adapta bien eh, puede suplir muy bien la baja de Fabián Zambuesa y e incluso ser un poco mejor, porque le tengo le tengo más esperanzas a este Sherman Cárdenas a cuando se las tenía Fabián Zambuesa cuando llegó. Obviamente lo que hizo Fabián Sambuesa no se no se va a olvidar, pero eh, Sherman le va a traer mucho fútbol a este equipo que creo que le, le faltaba un poquito a pesar de que lo hacía bien.
1: Sí, de pronto Sherman puede venir también con esas gafas de, de poder volverse a mostrar y todo, entonces... Creería yo también que eso es fundamental y como dice Carlos, sin duda alguna el profe Rivera eh, va a potencializar eh, ese talento que, que Sherman ha demostrado en los diferentes equipos en los que, en los que ha pasado.
2: Sí, sí, eso es verdad. Eh, a mí me gusta mucho la llegada de Sherman Cárdenas es un jugador interesante con un recorrido como lo anotaba Carlitos un recorrido importante que ha estado en equipos grandes en Colombia, que ha estado en el fútbol del exterior, es un jugador talentoso entonces yo creo que, que puede ser un muy buen reemplazante de Fabián Zambuesa y que puede eh, aportar mucho en los diferentes torneos en los que el equipo va a participar esperamos que se pueda complementar muy bien con jugadores como eh, Kelvin Osorio, como John Velázquez que esperamos que este año por fin pueda volver a ser ese ese que es que vimos en 2019 y que vimos a comienzos de 2020 porque lamentablemente en el segundo semestre su nivel no fue bueno entonces pues no yo creo que, que hay buenas expectativas en el caso de Sherman y, y que ojalá pues eh, sea un líder en la cancha y sea ese jugador que se convierta como en el socio de todos y que aporte de todo su talento Sherman le da
4: mucha experiencia al equipo en el tema de la Copa Libertadores porque sabemos que pues, Sherman ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional entonces le pueden ir muy bien a, al equipo
3: en ese aspecto perdón, precisamente iba a comentar unos daticos que tengo acá acerca de, de Rangel y de Sherman con relación a torneos internacionales eh, Rangel ya ha jugado 13 sí. partidos en, en torneos internacionales, Copa Libertadores eh, suramericanas en fin solamente ha marcado dos goles, pero pues estamos hablando en este momento de la experiencia que tiene a, a nivel internacional ...que trece partidos cuenta... ...pero si nos detenemos en el caso de Sherman Cárdenas... ...son cincuenta partidos jugados a nivel internacional... ...pues también por su pase por Brasil y todo este tema... ...obviamente eso le ha sumado por Ecuador... ...por Liga de correcto... ...ha hecho cuatro goles en, en torneos internacionales... ...y ocho asistencias... ...que, bueno, independiente de los números de goles o de asistencias... ...es la cantidad de minutos sumados en esos partidos es tener ya, ya el conocimiento y la presión, o saber cómo manejar la presión cuando los torneos son afuera, porque lastimosamente, y como decía Anita, en el principio del programa, eh, los equipos colombianos sufren muchísimo y tenemos deuda pendiente en torneos internacionales, porque los últimos años han sido desastrosos. Mm, salimos de las, de las fronteras del país, cruzamos el, los límites y nos volvemos un equipo de, de tercera y lo hablo pues por todo el fútbol colombiano que ha quedado en, en deuda con pues con, con las presentaciones internacionales.
1: De acuerdo, Carlito, sí. Y hay porque, como dices, se pasa la frontera y sí, puede ser el equipo que sea, pero el nombre que queda fuera es Colombia, el del país. Entonces, por eso decíamos y ojalá sea una buena mm. presentación de Santa Fe y esa era la preocupación cuando no empezaban a sonar precisamente los refuerzos o quién iba a llegar, qué contra contrataciones se iban a hacer por ser la meta, lo que es la participación en Copa Libertadores que tenemos la obligación, diría yo no sé ustedes, eh, por lo menos la fase de grupos la debemos eh, pasar, entonces hay que avanzar en esa fase de grupos sin duda alguna y pues ahí viene muy importante lo que ustedes dicen Sebastián y Carlos sobre el tema de la experiencia de Rangel y de Cárdenas en lo que han sido los torneos internacionales porque hay que recordar también tenemos pues una base eh, joven y que pues están potenciando el profesor Rivera y pues ahí es donde se necesita para que se complemente con jugadores de experiencia que tenemos en la plantilla para lo que es este eh, torneo internacional
2: sí. sí, sí Anita, yo creo pues que sin duda, Cárdenas y Rangel son aportes importantes por el tema de la experiencia, del recorrido que ya que ya han tenido y, y, y sin duda que su, su aporte puede ser valioso, puede ser importante, es lo que todos esperamos y se irán a complementar muy bien con jugadores jóvenes tanto de los que ya están en, en, en la nómina de, desde el año pasado como otros que han llegado este año, el caso de este muchacho Nazarif, de este muchacho ex Neider Guerrero que son jugadores jóvenes y que se van a complementar bien con los jugadores de experiencia tanto los que llegan ah, como los sí, que ya están
1: precisamente hablando de esos otros siete refuerzos que llegan para Santa Fe digamos que pues los hinchas sin duda alguna conocen y así como nos ha regalado datos Carlos sobre lo que ha sido el recorrido la trayectoria de Rangel y de Cárdenas si sí hay jugadores al estilo como Schneider Guerrero que viene de Deportes Quindío que pues la gente empieza a preguntarse pero quién es ¿De dónde viene? ¿Por qué llega? Bueno, pues hay que contarles ahí, eh, indagando sobre el jugador y todo, pues tiene eh, muchísima velocidad, por lo que pude indagar y que hay que aprovecharlo. Algunos juegos que se vieron también eh, en Deportes Quindío se volvía pieza fundamental precisamente para generar esas opciones de gol. Eh, para su equipo, entonces creo que puede ser ahí una manera también de eh, que el profe Rivera tenga para explotar eh, estos talentos como Guerrero
2: de hecho sí, de, de hecho Anita contaba Méndez en, en una entrevista que le hicieron en radio, que Harold Rivera le venía haciendo seguimiento a ese jugador desde hace desde como, como dos años y medio, medio que imagino. cuando Harold estaba en el sí, cuando Jaron estaba en el Unión y Méndez era el presidente de la Unión, que Jaron le pidió que contratara a ese jugador. En ese momento no se pudo, ahora sí se puede, pero entonces ya es un jugador que tienen referenciado, que lo han venido siguiendo, y si lo traen, pues es porque de, definitivamente de tener
1: muy buenas es que, condiciones. Eso es importante. Mm.
3: Qué pena. Anita, yo, yo quiero hacer como una un mini paréntesis, o que tiene relación con lo que estamos hablando de los jugadores. Porque, pues, obviamente, le estamos haciendo bombo a, a Cárdenas. Y arranqué a porque son los de más nombre. Y como tú decías, también al principio, la gente estaba preocupada porque no, no sonaban, no había un listado de refuerzos. Eh, yo lo hablé con ustedes en el transcurso de esta semana o la semana pasada. El Atlético de Bucaramanga, el 30, 31 de diciembre, sacó un listado como de 16 jugadores y la gente estaba esperando que, que Santa Fe pues todos los días diera noticias y sacara y sacara eh, refuerzos de llegada de nuevos jugadores y jugadores de renombre, jugadores costosos. Es decir, eh, digamos que ese es el, el sueño del hincha o la ilusión que tienen muchos, pero yo creo, eh, ya es, y voy a hacer una pequeña comparación, hay muchos hinchas que piensan que, que los refuerzos es como cuando usted va a un supermercado. Entonces cuando yo veo a un supermercado se me acabó el café, el azúcar, la sal y la panela. Entonces yo me meto al supermercado y voy con mi carrito y voy buscando. Uy, se me acabó el café, el azúcar, me acordé que no tengo arroz, también empiezo a echar, y listo, y voy y pago. Entonces la gente piensa que simplemente el técnico le dice al presidente, mire, necesito estos jugadores, este jugador, este jugador, y el presidente va en su carrito, entra y va cogiendo, necesito un lateral izquierdo, necesito un gol de 10, un delantero, uy, aquí los centrales están en promoción, llevemos de una vez y eso es así de fácil y las las cosas no son así a los equipos grandes como a Santa Fe cuando va a comprar un jugador si el jugador vale nuevamente a la cifra 5 dólares se lo cobran por 15 dólares y ustedes saben ustedes saben que eso es así o sea no simplemente es llegar y decir necesito a este jugador y claro tenga presidente sí. lléveselo gratis es complicado y la gente
1: se
3: va no, no 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 por... no son subastas ¿Sí?
1: no son subastas sí, sí, exacto,
3: yo no sé si ustedes se acuerdan después del título de la de la sudamericana Santa Fe quería traer a Ávila el que actualmente está en Boca sí, ah, correcto y cuando lo Buen fueron chope. a hemos dicho se lo cobraron como si fuera Cristiano Ronaldo y así sí. pasa y pasa en Colombia, pasa sí, en Sudamérica sí, además, sí. si usted va y le pregunta a, no sé al del Tolima por, por dar un ejemplo le pregunta por un jugador, sabiendo que Santa Fe tiene Copa Libertadores el, eh, este año, pues vuelvo y digo, si el jugador te vale tres pesos, allá te van a cobrar por doce. Y eso pasa, entonces eso no es tan fácil, eso no es simplemente llegar y decir, me llevo esto y, y háganlo. Entonces es importante que se hayan traído jugadores claro. de experiencia, jugadores maduros, pero... Eh, hay otros jugadores como este chico que viene del Quindío, como Aulio Oliver, Oliveros, que tiene 19 años, que son jugadores jóvenes, que de pronto no tienen tanta tanta pesa, tanta tanta exposición a los medios, pero que son unas apuestas para el futuro que pueden ser bastante importantes.
4: Ya Así, así es, Carlitos. Yo quería destacar antes de que... Anable. Y es decir que una de las cosas que debemos aplaudirle a Eduardo Méndez es eso, de que él no es de los que dice le, no sé, filtra a los medios, dice, vamos a traer esta lista de jugadores y al final no los trae, sino que Méndez como que se mantiene todo en silencio, en silencio, hasta que al final se oficial todo y pues nos sorprende como Michael Rahen y como Sherman Cárdenas y como todos estos jugadores que... Eh, no tienen tanta experiencia, pero prometen de mayor.
2: Pero sí, es, es importante, es importante, pues, eh, el tema de que de que la nómina tenga una mezcla de, de experiencia y de juventud. Eh, decía Eduardo Méndez cuando eh, lo entrevistaban en radio que si eh, las contrataciones que se habían hecho, sobre todo esos jugadores jóvenes o poco conocidos, que hicieran si unas apuestas. Y él decía que cuando se le ha venido haciendo seguimiento a los jugadores, cuando se tiene la convicción de que son buenos y se contratan para el equipo pues que no son apuestas porque son jugadores que ya se tienen referenciados y que se conoce de su trabajo, de su talento y eso pues eh, es muy importante y yo creo que sí tiene razón si se ha venido haciendo un trabajo de seguimiento, si se sabe que el, un jugador es de buenas condiciones se le ha visto, se tienen referencias del jugador y se trae pues Evidentemente eh, es un aspecto positivo y, y, y hay altas probabilidades de que ese jugador lo claro. rendiera en el o equipo. Media, es,
4: ¿Escuchan ¿no? ahí? Sí,
2: perfecto. Sí, Anita, ah, sí. Okay, perfecto. Sí, ahí ya te escuchamos. Claro
4: como... Dale, Sebastián. Como decía Sebastián. Va, sí, eh, yo iba a destacar con lo que decía Fabio: uno de esos jugadores que, digamos, eh, se le venía bien siguiendo, teniendo un seguimiento es Joan Caballero. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que lo contrataran y me alegró bastante porque tengo en mi memoria ese gol que nos hizo este año, que fue un señor uh -huh. golazo, fue espectacular. El año pasado. Eh, que tiene mucha habilidad y, y larda. Eh, contratar a este tipo de jugadores que tienen bastante habilidad, que tienen bastante promesa, eh, llenan de bastante esperanza.
3: Pues es que yo revisando aquí el dato de, de Caballero, es un jugador joven porque tiene 22 años es un jugador todavía joven, volante, ya con 91 juegos en, encima, ha hecho seis goles, entonces pues a pesar de la, de la juventud de los 22 años, uh -huh. tiene un número importante de juegos, eh, y es de, esos, de ese tipo de jugadores que conoce ya el, el ámbito del torneo local, y que muy seguramente cuando, cuando tenga la oportunidad, la va a, o sea, esperamos y, y, y sabemos que si el técnico le está haciendo seguimiento es porque confía en sus capacidades, va, va a rendir en el equipo y lo van a seguir potencializando, una frase una palabra que es ligada al profe Rivera pues para que funcione en el mediocampo cardenal. Además, tenemos Así es, Liga sacar que... y Libertadores y hay que eh, alternar la nómina porque pues la idea es ir por los tres trofeos.
4: Así es, y destacar que eh, Joan Caballero compartió en el Bucaramanga con Michael Magen y ah. con Sherman Cárdenas. Entonces, digamos que eso también es bueno para que el jugador se adapte al equipo.
3: Importante, sí. Volvemos con, las, con el tema de las pequeñas sociedades.
1: Y eso es importante para este tipo de jugadores ¿Sí? como Caballero, que es joven, eh, pues volverse a encontrar con jugadores que ya, que ya tuvo juego y que pues están generando mucha más experiencia como es el caso de, de Rangel y Cárdenas entonces pues es importante también ahí para ir generando esas sociedades como ustedes eh, bien, lo, bien lo dicen
2: Sí, sí, eso es muy importante y lo hablábamos hace un rato, la, la mezcla de la experiencia, de la juventud, una nómina que sea equilibrada en ese aspecto y, y pues creo que este Santa Fe Modelo 2021 está precisamente fundamentando eso. vemos jugadores experimentados, de los que ya estaban en la nómina, de los que llegaron, también jugadores jóvenes y pues sin duda que, que ese equilibrio es ideal para pensar en cómo ser una buena. De
1: campaña que también eh, ha tenido una carrera corta, está empezando, tiene 19 años, como ustedes decían, viene del Cúcuta, pero pues también lo que logró mostrar eh, en el equipo motilón fue importante y que pues creería yo también es una de las apuestas de Harold Rivera eh, al hacer esta solicitud, ¿no?
3: Además que mostrar cosas importantes en el Cúcuta no es fácil, porque... Ah, difícil que ese, o sea, está demostrado que el Cúcuta incluso ya no, no existe, pues, digamos, como institución, lastimosamente. Entonces, que sí. alguien se destaque en un equipo como el Cúcuta Deportivo es porque tiene, va a ser un, una palabra que, que no me gusta y voy a, no, dicho, resiliencia. Ay, Dios mío. <risa> Palabra que, no tanto por la palabra, sino por el quien la puso de moda acá. Eh, sí, sí. Entonces, el campeón de pero la que bueno, Un ¿no pelado de 19 años que tuvo la oportunidad en un equipo donde no les pagaban, donde no tenían ni todo respeto, ni para comer, y puedo salir adelante, es un jugador que tiene hambre, que tiene ganas de triunfar, de mostrarse y pues bienvenido acá y, y que, que todo lo que lo que demostró en ese corto tiempo que estuvo en el Cúcuta pues eh, dé frutos acá en, en Santa Fe
1: Exacto, además que es la oportunidad para varios jugadores tanto sí. que están en la plantilla actual de Santa Fe como los que están llegando que gracias al torneo internacional se pueden eh, mostrar se pueden volver a mostrar como sería el caso de Leonardo Pico que regresa también a Independiente Santa Fe eh, también un poco resistido eh, por los comentarios que, que se han podido ver ahí en las redes sociales por parte de los hinchas, pero creería yo también que va a aprovechar esa oportunidad para volverse a mostrar eh, pues teniendo torneo internacional con Santa Fe, ¿no?
2: Sí. Sí, sí. Eh, yo, yo creo que es una muy buena contratación y también lo, cata, la, lo catalogaría como un refuerzo, es un jugador que cuando estuvo en el 2016 en Santa Fe pues venía de Patriotas, no tenía tanta experiencia, pues obviamente era más joven pero se fue a Junior y en Junior quedó campeón, en Junior sobre todo en la temporada del 2018 Junior, fue titular indiscutido tuvo muy buen rendimiento es un jugador que ya también ha tenido la posibilidad precisamente con Junior de disputar torneos internacionales, así que a mí me, me parece que es una muy buena contratación, es un jugador ya experimentado, es un jugador que puede rendir mucho en su puesto, que tiene la experiencia y a mí sí me gusta que, que regrese, como él ya mismo lo dijo en, en un video que publicó Santa Fe su declaración, ya tiene más recorrido ya se siente mucho más capacitado de venir a triunfar en Santa Fe y esperemos que pues se dé una muy buena Rubén Leonardo para él.
3: Pico Carvajal, tiene 29 años, efectivamente pasó por Patriotas Junior Santa Fe eh, tiene 234 partidos jugados en primera división tres goles y a nivel internacional 36 partidos jugados sin goles uh, estuvo en el título de Santa Fe de 2016 y en el título de la suruga. Puede que no, no haya rendido mucho acá, pues como se esperaba, pero, pero efectivamente ya llega, como les digo, tiene 29 años, ya tiene más experiencia, tiene eh, minutos encima, y pues yo creo que es una, una buena contratación. Además, no, no, no podemos criticar a los jugadores sin verlos jugar. Y no sé por qué hay gente que que le gusta empezar a hablar más de los jugadores sin ni siquiera que jueguen el primer partido, sin saber
2: sí, primero, primero que se muestren y, y ahí ya pues uno con más autoridad podrá eh, de, decir si fue un, un refuerzo o si o si no de lo acuerdo se
1: algo por decir de, de pico
4: pues decir que es un poco el mismo caso de Rangel que cuando estuvo en su primera etapa pues no le fue muy bien por lo joven que era eh, se fue ganó minutos, ganó experiencia, ganaron torneos y llegaba más consolidado en su carrera como futbolista entonces me parece que es muy importante digamos que junto a es me parece que es una de las grandes contrataciones que tiene el equipo de las mejores que puede haber tenido este semestre, entonces es buena su llegada de acuerdo
1: y hablando también de otras de las llegadas el caso de John Arias que viene de América de Cali viene siendo campeón precisamente eh, en esta Tusa que todavía tenemos pero llega John Arias a reforzar también a Independiente Santa Fe y pues es un chico que también se vio que fue pieza fundamental que el técnico Juan Cruz Real eh, supo también eh, fomentar en él y creyó en él aunque él llegó por pedido de Guimaraes, eh, Juan lo dejó y lograron también potencializarlo mucho en lo que fue el equipo de Escarlata. Y llega hoy también pues para reforzarnos y por los comentarios que se han escuchado, incluso cuando el jugador, porque fue él el que dio como, por decirlo así, la primicia despidiéndose en sus redes sociales, varios de los hinchas sí decían que había sido eh, una gran pérdida para, para el equipo americano.
2: Sí, 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 Anita eh, eh, es un buen jugador en, en América digamos que, que estuvo entre que era titular o era suplente, pero Tuvo, tuvo su recorrido, tuvo su desempeño con América, pues viene de, de quedar campeón con, con los americanos, y, y me parece que, que es un jugador interesante, que es un jugador que puede aportar. Eh, efectivamente, como, como lo decía Sanita, los hinchas de la América, muchos manifestaron su descontento con la salida de, de John Arias de, de la institución, entonces yo creo que, que es un jugador que es joven y, y que tiene eh, una condición importante y, y pues eh, Harold Rivera y Eduardo Méndez lo traen para que le pueda ser que, que se
1: puede convertir en un jugador fundamental para lo que puede ser la liga eh, si no llega a ser titular para para Libertadores, ¿no? Pero que puede ser como ese ese ese, ese jugador que, que puede generar aquí también ciertas cosas para lo que es el torneo de la liga. Pues
3: Anita, permíteme en el caso de John Arias eh, seguimos con el tema de la edad es, es joven tiene 23 años eh, como, como decía Fabio viene de la América y jugó 29 partidos no todos de titular entraba, salía pero, pero estuvo presente en 29 partidos hizo un gol y también hay que destacar que antes estuvo en Patriotas donde, estuvo, donde le fue mejor tuvo 35 partidos y 6 goles, es un jugador importante, pienso yo, o que puede ser importante para, para la institución, como tú dices, eh, en el tema de libertadores, pues obviamente tenemos que ir con la con la nómina pesada, pero me parece una buena alternativa en el medio campo. me parece que es una persona que a pesar de su relativa juventud
2: de 23
1: años, es, ¿tiene,
3: tiene experiencia y Pu puede sumar bastante en la nómina.
2: Y que, que es un jugador, digamos, eh, polifuncional, ¿no? Porque puede jugar de extremo, de pronto puede jugar de delantero, incluso delantero centro. Entonces, también es importante e interesante que sea un jugador, como se o sea, dice, por... utilitario.
1: Sebas, algo por, por aportar de Arias.
4: Pues de... pues de John Arias decir que es uno de los jugadores que más promete para este equipo, porque pues en América, a pesar de no ser titular todo el tiempo, Tuvo una buena cantidad de partidos, eh, tuvo buena participación, eh, es un jugador que puede ser una buena variante en el caso si llega John Velázquez no estar bien o, o que el dinosaurio no estar bien. Y es una de las cosas que hay que mencionar y es que varios de los jugadores que llegan, eh, muchos se pueden eh, desempeñar en esa posición de mediocampistas ofensivos. Y me parece que puede haber una competencia bastante sana para que John Velázquez aproveche y suba a su nivel. De que no se quede, de que diga, uy, me trajeron competencia, entonces tengo que poner las es. pilas y romperla con el equipo. Entonces, eh, me parece que John Arias va a ser importante para este equipo, ya sea como titular en liga o que sea una alternativa, porque John Arias me parece que puede ser ese jugador revulsivo en, eh, si lo necesitamos en partidos de Copa Libertadores
1: de acuerdo con Sebastián en ese comentario que hace, porque si ve uno la lista y, y dice no pero nos trajeron que solo mediocampistas, pero no, se puede generar son tres torneos los que se va a jugar Santa Fe eh, y pues también se puede generar lo que dice Sebastián, esa competencia sana y para que los jugadores que ya están en Santa Fe pues vuelvan a, a ser esos eh, jugadores y capos que que pues venimos esperando, como es el caso de John Velázquez. Y bueno, para la defensa también, que siempre ha sido nuestra fuerza, nuestra potencia, llega Miguel Nazarí, que viene del Once Caldas.
2: Nashville, Nashville, yeah. y esto estuvo en, en el Nashville, si no estoy mal, de los de los Estados Unidos. sí eh, Pues es un jugador que yo particularmente no lo, no lo tengo referenciado, no lo, no lo recuerdo viéndolo jugar. Entonces, pues, lo menos que uno puede hacer en estos casos es darle la oportunidad de que venga, de que se muestre, de que de que juegue, y ahí ya uno, pues, ya podrá tener un concepto mucho más claro. Eh, va a ser una competencia interesante en la defensa central, porque, pues, está Toriano, sí. que, pues, hasta el momento sigue en el equipo, ¿no? Se había hablado de que de pronto Nacional estaba interesado, pero por ahora está ahí, está eh, Palacios, creo que ellos, pues, se consolidan como los titulares, <risa> Se queda Javier López, que ya Méndez lo confirmó, que regresó del Cúcuta, eh, él estaba lesionado pues ante la situación que estaba viviendo el Cúcuta, él se regresó a Santa Fe en Santa Fe ha venido terminando de recuperarse y se va a quedar en el equipo, me parece que su experiencia es interesante y pues ojalá ya sea un jugador mucho más tranquilo mucho más calmado después de esa lesión tan grave que sufrió, pero pues Nazari eh, habrá que verlo jugar, habrá que verlo, habrá que esperarlo y seguramente en Liga puede ser una opción interesante, no sé si se traiga como no para ser titular en Libertadores no creo, pero, pero esperemos esperémoslo y, y veremos qué tal es ese jugador.
4: Así es, Carlitos. O sea, de Miguel Nazarite es digamos, poco lo que podemos hablar. Yo tampoco recuerdo mucho de haberlo visto en el Once Caldas. Eh, no recuerdo muchos de sus partidos, no recuerdo casi nada. Entonces, pues, digamos que no podemos hacer como un juicio una opinión precisa de un juicio, sí sin ver sí. jugar. Eh, pero pues es importante que llegue aparte que es un jugador joven porque recordemos que pues Torigeno ya tiene como 31 años, si no estoy mal Javier López también tiene su edad eh, si no estoy mal tiene 32 años Javier López, eh, pues está también Dixon Rentería que venía siendo como ese tercer uh -huh. central entonces me parece bueno que ese Nazarit como un jugador joven llegue y ojalá le vaya bien de competencia y, y ojalá pueda, podamos verlo en, ya sea en algunos partidos de liga o en partidos de copa, porque sí siento que para copa libertadores eh, pues esos puestos ya están ocupados por de Miguel y, Nazariz, y son Palacios. Perdón, de
3: Miguel Nazarit, 23 años, jugador efectivamente del Caldas y de Nashville, en Estados Unidos pues no, no puedo jugar por, por tema de pandemia, defensa central, un 86 metros de estatura, buena estatura, bueno, pongan pong, bueno, bueno, un 65, un 86 es una modelo eh. uno de 30 grandísimo
1: y no, pero por su posición buena, buena estatura, estatura. Y sí.
3: partidos 39 no es un sí, mal número sí. pues, a pesar de
0: The Chamba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. -ch -ch -chumba. No purchase necessary void, prohibited by law. Un gol en primera división y ha jugado con la selección Colombia sub 23. Entonces,
3: pues eh, sí, creo, que, creo que es una buena opción. De pronto eh, sale un nuevo y, y esa es una fortaleza que, que tenemos hace mucho tiempo la de los centrales entonces es, es una buena oportunidad de, de seguir explotando la, la zona central de los defensas
1: Sí, y que creo que es una apuesta sin duda alguna que, que Méndez se quiere dar en, en buscar ese tipo de jugadores precisamente para como dice Carlitos, encontrar eh, esos talentos que, que se han generado y pues que puedan también aportar eh, en parte financiera ya eh, si se logran buenas, eh, grandes cosas eh, para el equipo, ¿no? Entonces pues esperemos que así sea, verlo y como ustedes han dicho en el transcurso de, del programa, eh, el que llega se pone la camiseta y se le apoya y hasta no verlo pues no va a empezar a... A arma los juicios de, de si se convirtió en un refuerzo, una simple contratación, sino apoyarlos que es lo que necesitamos en estos momentos y cerramos esta lista de contrataciones y refuerzos con Andrés Rentería que llega a la posición de delantero y él viene de Águilas Doradas también, ahí con eh, ciertos números, Carlitos, si los tienes ahí para que nos los compartas como el del resto, y bueno, viene a aportar sin duda alguna a una de las en líneas que más eh, preocupadas nos tenía. Claro a los que sí,
3: aquí está Andrés Jair Rentería Morelo, Bueno, por lo menos apellido goleador tiene. Morelos eh, eh,
1: <risa> Rentería Morelos tiene una combinación.
3: Pero, esperemos que con eso sea suficiente. 28 años, conocido como el topo, jugó en Nacional, Alianza eh, Santos Laguna de Torreón, sí. Querétaro, Cruz Azul de México. Estuvo en San Lorenzo Almagro, tenía contrato por un año, pero la verdad su rendimiento no fue muy bueno y a los seis meses cancelaron el contrato y llegó a Águilas. Mm. Estuvo también en la selección preolímpica, iba a ir al torneo olímpico en Brasil, pero tuvo una lesión de rodilla. Dice que partidos jugó Y también jugó en la selección absoluta, Correcto.
4: en los amistosos, si no estoy mal. Bueno, en uno de los partidos, estuvo, incluso reemplazó en
3: un partido afalcado, eh, fue llevado por, por, por Peckerman y pues tuvo ya su, su acercamiento a la selección de mayores. Tuvo o, o tiene un total de 211 juegos a nivel local, quiero decir, acá en Colombia y en, y en México, a 53 goles. Digamos, no es, tan, no es un goleador, pero pues aporta, aporta con sus goles. Y en torneos internacionales, Copa Libertadores y Conca Champions, el peor nombre de un torneo es Conca Champions. Eh, 21 juegos y 3 goles. Sí, ha sido campeón en, en México, torneos de Copa y de Liga con, con el Santos y con el Cruz Azul. Entonces es un jugador, no es joven, pues 28 años ya, digamos, que no es joven, ya, pero pues no. tampoco es un anciano, está como en ese punto que tiene que explotar o explotar, es decir o es ahora o, o no es nunca ¿cómo? pero, pero no es creo nunca. que puede funcionar, no no está, o sea para mí, y si lo vemos ahorita si nos queda tiempo podemos hacer como un, una especie de onceno ideal para cada uno, pero pues yo creo que no está por encima de Rangel, pero, pero pues puede funcionar, puede funcionar y, y tenemos tres torneos para, para demuestren sus capacidades. Además, yo creo que todos quieren jugar a Libertadores y mostrarse, entonces depende de cada jugador, ¿no?
1: Ganas van a ver en el... Es equipo. que eso es importante cuando los jugadores llegan así a un equipo que tiene torneos internacionales, van a quererse mostrar y sin duda alguna, pues esta es la oportunidad y como decía Sebastián, va a ser esa competencia sana <susurra> y seguro todos van a, a lucharla para poder llegar a lo que es la nómina base de lo que será en la Copa Libertadores entonces, bueno, con esta lista cerramos eh, las contrataciones que hasta el momento eh, pues anuncia Independiente Santa Fe, no sabemos si puede llegar eh, a un jugador más porque pues el presidente Eduardo Méndez sí anunció en la entrevista que Fabio eh, ha resaltado y eh, que se venían tres sorpresas, de las tres sorpresas anunció a Rangel, a Sherman y pues esperemos a ver si hay una tercera como, como lo dijo ¿O ya con esto se cierra lo que son las contrataciones para Santa Fe para este 2021 y para lo que se viene? ¿Les queda faltando algo a ustedes o quedan contentos ha con, con lo que llega?
2: Yo, yo creo que hace falta un lateral izquierdo. Pues no sabemos, incluso si Dairon sí se va a quedar o se va a ir para América, pero incluso así se quedará Dairon, yo creo que eh, es prioritario traer un lateral izquierdo, porque Dairon es un jugador que se lesiona mucho, es como muy propenso a lesionarse. Y entonces, pues eh, ahora que el equipo va a jugar la Copa Libertadores, la Liga... Eh, se requiere eh, tener continuidad en ese puesto y, y Herrera pues es un jugador que no es su posición natural la al lateral izquierdo él es más un volante ofensivo entonces yo creo que sí sería necesario traer un, un lateral izquierdo eh, que pueda competirle a Dairon y a Herrera por el puesto pero por lo que dice Méndez si no se va a Dairon Mosquera pues parece que no, no se va a traer a nadie el cuerpo técnico está satisfecho con Dairon y con Herrera y que creen que, que está cubierto en oposición con esos dos jugadores pero yo creo que, que sí se debería traer un lateral izquierdo hay gente que está pidiendo que se traiga otro arquero, yo creo que no hace falta creo que Omar Rodríguez es un arquero que, que necesita minutos, como en su momento por ejemplo los tuvo Camilo Vargas y logró consolidarse, en lo que ha podido jugar me parece que no lo ha hecho mal, entonces yo creo que que hay que darle la posibilidad a Rodríguez de que sea el arquero suplente de Leandro. Por lo demás, creo que pues ya el equipo está listo. Por ahí se ha hablado de la posibilidad de que venga el uruguayo Pablo Cepelini, que jugó en Nacional, que actualmente está en México. Eh, no sé si vaya a llegar, la verdad no creo que llegue. Si llega, pues bienvenido, porque también será ahí una alternativa interesante en el medio. Pero por lo demás, creo que la nómina ya está lista y, y si llega un jugador pues ahí ya se cerrará Ahí estoy el totalmente libro de, de acuerdo con
1: Fabio yo también pensaría que esa es la posición que, que haría eh, quedando falta si no llega nadie más porque igual pues ya se demostró que que Rivera pues trató de suplir que con Herrera eso pero pues hubo una que otra falencia no sabemos cómo han venido trabajando si potencializando a, al jugador en eso pero pues sí sería importante, entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con Fabio, tanto en lo del lateral izquierdo, como eh, en lo del arquero, creo que es la oportunidad para darle eh, a Omar y darle esa confianza, que sin duda alguna, pues él también demostró en los minutos y los partidos que tuvo eh, que puede ser así, y que es un es un arquero que, que necesita minutos, que necesita juegos para poder eh, formarse y terminar de, de potencializar todo su su desempeño. Eh, Sebastián, ¿te queda faltando algo? ¿Quedas contento con lo que con lo que se trajo?
4: Eh, yo pues principalmente sí estoy contento con lo que se trajo, eh, pero pues estoy de acuerdo con Carlitos y contigo Ana de que falta un lateral izquierdo, más allá de que estén Dairon Mosquera y Jonathan Herrera, eh, hace falta un lateral izquierdo que les dé competencia, más allá de que digamos no sea el gran lateral izquierdo, pero que sí venga y dé competencia y rinda, porque pues, como decía Carlos Dairon de Mosquera, se llega a lesionar mucho. Jonathan Herrera no es su posición, y por ejemplo, en este momento está lesionado todavía. Digamos que ese tercer jugador que en este momento está en el club y cumple esa función es Dixon Retería, y pues, pues sabemos que su posición natural es central y además no es zurdo, es diestro. Entonces, pues. No, y le fue muy. Sí.
2: Sí. mal cuando hubo en la vuelta
4: exactamente, entonces mm. por eso digo que eh, yo sí esperaba un lateral izquierdo, si no le traen pues esperemos que a Daeron mm. y a Jonathan pues no se lesionen eh, cumplan con su función y rindan de gran forma pero a mí sí me queda faltando esa posición de acuerdo, cubrir.
1: y para Carlitos ¿Te queda faltando algo? ¿Quedas contento con, con lo que se viene para este Santa Fe 2031? Falta,
3: falta un lateral izquierdo. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Falta un lateral izquierdo. Ahora, eh, sirviendo un poco de, de, de abogado defensor, aunque pues no, no, el presidente no lo necesita. ¿Qué mejor, mejor, que él? ¿Qué mejor abogado que él? Pero creo que el tema de lateralización es complicado en, en Colombia en todos lados. Es decir, es es como, como un tema pendiente de, 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 de que salgan jugadores o que aparezcan jugadores de o laterales, laterales izquierdos como difícil, como que no está en cosecha por decirlo de alguna forma entonces creo que ese sería sí. el único ítem el único pendiente con relación a lo del guardameta no, a Omar Rodríguez lo que hay es que darle minutos con Omar Rodríguez se cometió una injusticia cuando se envió a Patriot dejarlo en Santa Fe y darle minutos eh, por copa o juegos, es decir, él lo que tiene que es que acostumbrarse acá para que cuando tenga que estar en un partido de primer nivel como ocurrió el semestre pasado eh, ya tenga toda la experiencia necesaria él es muy buen arquero, le hace falta minutos, le hace falta minutos con un equipo grande como Santa Fe pero yo confío en las, en las capacidades de Omar Rodríguez y en algún momento yo escuché que Gordillo no seguía en el Tolima y que probablemente volvía a Santa Fe eso fue hace como 20 días. No sé si eso sea cierto, no sé si estén negociaciones, no sé si sea humo, pero en caso de que llegara a venir Gordillo, pues, bueno, sería un, una pieza más importante para la zona del Medio campo, si se llega a dar, ¿no? De pronto esa sea la otra sorpresa.
1: Sí, ese tema es lo estaban trabajando ahí, pero por lo que se supo desde Ibagué... Eh, Gordillo ya, sí, exacto. Muy complicado. El tema es más, eh, eh, a él lo quieren sacar eh, al exterior, entonces. No, y con el eliminador al sí, el exterior, no, el exterior. No, él no, él
3: no... Sí. Él,
1: él no dicho, no
3: rebaja una.
1: Exacto. Entonces, esa fue su meta desde que se lo llevó, entonces creo que sigue enfocado en eso. Pero bueno, esperar a ver, entonces, qué otras noticias se vienen. También esperar a ver. Eh, porque por medidas de, de gobierno se está revisando el tema que va a pasar si se da la primera fecha eh, para el fin de semana del 17 como se tenía ya programado o se va a correr unos días dependiendo pues lo que vaya pasando con este tema de la pandemia. Además también pues para recordarles que si es así, se, si se inicia, pues los equipos bogotanos van a tener que empezar a buscarse porque volvemos al problema del año pasado que las zonas donde queda tanto el estadio, el campín como techo, entran en cuarentena en la ciudad de Bogotá, entonces los equipos que empiecen eh, como locales para esa fecha tendrían que buscar una sede. Entonces, espero ver cómo se va dando en el transcurso de esta semana mientras eh, van escuchando este programa pues a través de las redes sociales. Recuerden, arroba expreso querido uno, estaremos dando todas esas Nuevas noticias eh, mientras sale el segundo capítulo del 2021 pues, Algo más por decir chicos, eh, dar lo mejor para este Santa Fe este 2021 Y comenzar así también nuestras transmisiones de Expreso, querido Fabio
2: No, Anita, pues eh, decirle a la gente pues que, que ojalá sea un muy buen 2021 para Santa Fe que hay que confiar en el trabajo del profesor Harold Rivera y de su cuerpo técnico, desafortunadamente pues el año pasado no se pudo lograr esa décima estrella que tanto anhelábamos, esperamos que para este año se logre que, que lo que se nos escapó en el 2020, en el 2021 lo logremos, que la participación en Copa Libertadores sea lo más destacada posible que se logre avanzar eh, de, de la fase de grupos eh, esperamos que eh, el técnico logre potenciar a todos los jugadores, a los que ya estaban del año pasado, tanto como los que llegan de refuerzo y nada, pues como siempre con, con la mejor ilusión, con el optimismo, con expectativas de que esta campaña sea muy buena y que pueda con Santa Fe cosas muy grandes
4: eh, No, pues decir que hay grandes expectativas para este equipo, ya sea en Liga en Copa, y, en Copa Colombia y en Copa Libertadores eh, que el equipo tiene todo para ser campeón de la Liga, eh, me parece que Copa Libertadores todavía no le falta un poquito, porque pues digamos que los equipos del exterior eh, sabemos que tienen mucha experiencia y tienen nóminas mucho más fuertes, pero, pero sí para un papel importante de pasar la fase de grupos, de llegar eh, a unas buenas instancias, eh, de, de destacar el papel del equipo en torneos internacionales. Entonces el equipo tiene muy buena pinta este año, además porque se sigue un proceso y se conservó la base de, del equipo de la
1: importante eso, sí que se sigue ese proceso y está ahí esa base pues Carlitos. Mitad,
3: mi frase del año pasado que fue medio cabala y funcionó, casi hasta el final vamos paso a paso y piano a piano con este equipo mm, tenemos un buen grupo humano, empezando por el presidente, por el técnico asistentes, preparador físico eh, es un gran grupo los jugadores, las contrataciones sobre el papel son buenas y hay que darles un plazo pues para que se, se acoplen a, al equipo y se vayan dando los resultados. No vamos a pedir desde el primer partido que empiecen a ganar, gustar y golear. Esto es un proceso, esto es un trabajo. Yo sé que los equipos grandes detestan la palabra proceso y, y es normal, pero pues vamos con, con, con actitud positiva, raro que yo lo diga pero pero vamos vamos con la con la energía positiva y con la fuerza para apoyar al equipo en este
1: torneo o en
3: estos tres torneos que se vienen este año.
1: Así es, vamos que vamos con este Santa Fe 2021 y pues que sea todo muy fructífero y que se den grandes cosas eh, como cada uno de ustedes dice, y a nuestros oyentes muchas gracias por compartir escucharnos y los leemos por las redes sociales, les recuerdo arroba expreso querido uno todo lo que quieran escuchar, todos sus comentarios y también qué piensan de esta eh, nómina que se forma para Santa Fe en este año. Nos escuchamos en una próxima y recuerden que también lo pueden hacer por todas las plataformas del Espectador. Chao, chao.
2: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>